0: 欢迎收听一切与艺术相关的。今天我们聊的是两千零四年的电影《爱神》，它是由三部短片组成的，分别是王家卫的《爱神之手》，然后还有安东尼奥的《危险临界点》，还有一个是索德伯格的《平衡》。我们从《爱神之手》开始聊吧。其<笑>实这个电影应该是我我看了，应该有两个时长的版本，就是在那个三部合在一起的那个电影里呢，作为一整部的时候，它是。只有四十分钟，但是我看了另外一个版本，它是有五十五十几分钟的，就添加了一些情节吧，比如我刚刚说的那个，嗯，吃粽子和包粽子的那个环节，就是短的那一点里面就被剪掉了。剪掉的那版，我觉得就是更像王家卫吧，它就是很简洁、很凝练，然后可能会前因后果交代的不是那么清楚，但是它就是叙事是非常快的，然后也不影响你，就是。去推进那个时间线，只是说细节没有这么丰富，不知道是不是那个时长受限，然后还跟其他导演合作的这部电影，相较来说，就是相较他其他电影来说，这部电影的故事内容还有一些人镜头语言其实是比较好懂的，嗯，因为我觉得这部电影有点点像那个。《花样年华》肯定是他们穿那个旗袍有，有有有有点红。但是，但是可能受制于时间和篇幅，他就没有像《花样年华》或者像是那个《二零零四九》一样，在里面加入很多暗喻的细节之类的。我我觉得这部里面很多地方还是比较好懂的。对你刚刚说的这一点，就是王家卫其他的电影都是像是在描述一种情绪，然后。就让人觉得他就是一股空气，就是包围着你。面。虽然虽然摸不到他，但是他是很强的气场在那边。像是嗯，《二零四六》和那个《花样年华》都是，就是你事后去回想，你完全记不得他们在讲什么，但是你仿佛你一提到那个电影，你就会想到昏黄的灯光，然后那种就是，比如《花样年华》就会想到周璇那首《花样的年华》。但是这一部电影好像，王家卫就是更偏向叙事，至少他这次是在叙述一个完整的故事。就其他两位导演就拍得很晦涩那种吗？他这个对，尤其是那个平衡那,平衡那一部，对，嗯。我一开始就是在想，为什么华姐华小姐这个角色不让张曼玉去演？毕竟就是张曼玉穿旗袍，旗袍就是她的一个很大的杀手锏嘛。但是。嗯、呃，后来我又就是想了一下，好像巩俐就是她一出场呢，就是一个北方的，像像是土地美人这样的一个感觉。她好像可能给人设，她的人设增添了一点就是趣味性。比如说，她可能正是因为她是这样一个嗯北方的美人，她既不会说粤语，她也不会说上海话，所以她应该是相对而言比较难融入。这个名利场的这个圈子里面，我是觉得，嗯，巩俐她更有那种风情。那张曼玉的话，我觉得她她的风情有点半年哈华，有点先入为主，感觉她的风情是被憋的，里面，憋心里闷的那种感觉。嗯、巩俐是很外露的，张力包括气场都是能很明显压住小张一头的。曼玉她演那个张曼玉那个青蛇的时候就很妖啊。就很要，不知道可能爱为主的一种一种情感的感感,感觉吧，还不懂怎么说。啊，而且就是张震好像在之后的很多次访谈里面都有提过，就是说他在零零零三年嘛就拍这部，零四年上零三年的拍摄过程，那段时间他就一直在想自己做演员好像有什么意义呢？就是为什么还要坚持做演员这一行？但是他就是在嗯拍了。《爱神之手》之后，看到了巩俐的表演，然后他觉得怎么说，算是为之大为震撼吧。然后觉得一个演员可以，嗯，可以把就是把演技发挥的这么好，就是演的这么炉火纯青。然后他是很清楚，比如说摄影机会拍到哪里，然后他要给到一个什么样的情绪。包括巩俐其实很很真的很会演那种就是心高气傲的女人的那种落魄。就一开始我看的时候，其实觉得有点像，就跟上一跟之前我们看那个大红灯笼高高挂有点联动吧，就是可能算凤莲终于跑出了陈家，跑出来跑出来做交际花、做花蝴蝶的故事。哎，还有个点，我觉得巩俐她，我觉得她母母性光辉特别强。我说不是说那种很慈爱的感觉，就好像她就像一个。嗯，像那种土地女神，嗯，对，她就像引导张震这个角色，然后从一个男孩成为男人的一个女性领导者形象，很像那个西西里的美丽传说那个莫妮卡贝鲁奇那个。莫、嗯、妮卡贝鲁奇。嗯那个、男孩哦，会因为<笑>因为这个极极具风情的女人而变得成熟。我我看这个电影的时候也很带入那个西西里的美丽传说的那种感觉，就是有一幕那个。裁缝当中的角色在雨天拿着衣服去找他，在那个很破烂的一个小出租屋里，发现那个华小姐正在跟另一个男人进行欢乐的事情的时候，然后就跑开了。他那个表情好像就是自己高高在上的人被亵渎了一样。但是，虽然说，就说他们两个好像没有发生过性关系，是吧？好像没有发生过性关系，虽然有很多。嗯,嗯，动作那种很有性意味的动作，但是其实是没有任何性关系的动作。然后这也是他本片，就是说这个彩凤第一次撞见，就是一个正面的撞见他做那件事情，像幻灭一样，点，嗯，就是他心中那个母亲那个形象什么陨落，然后对，就这样破开破灭开来。对，然后那一场戏不是窗外就是雨下非常大吗？应该也是一个电影里面的常见的手法吧，就是以那个雨下的大来表现主人内心的那种，也是大声哭泣。也联想到这部电影的片名叫《爱神》嘛，然后爱神、嗯、其实是指那个丘比特
1: ，丘比特
0: 他的母亲是维纳斯嘛，但是他的父亲就是一直都是。一个谜团，人家说他的父亲其实是那个战神马尔斯，然后这其中其实是牵扯到一段比较狗血的故事了，嗯、呃，就说宙斯他有个儿子，长得特别丑陋，然后叫福尔甘，但这个福尔甘他有个非常灵巧的手，他是可以就是打造出很厉害的武器，然后很厉害的道具之类的，但是他不是在那个奥林匹斯山上，会觉得很不服气。他觉得自己是宙斯儿子，自己又这么厉害，但是因为自己长得丑，就不能成为奥林匹斯山上的主神，他就很不服气嘛。于是他就把一个打造了一个非常漂亮椅子放到了路旁，然后他的母亲朱诺，这个朱诺是宙斯的妻子同学，同时也是宙斯妹妹，他就走了过去，然后看着这把很漂亮椅子，就忍不住坐上去了，结果他就动弹不得。然后宙斯就过来，他就求那个福尔甘说：“你放开你的母亲吧。”但是佛刚不愿意，然后宙斯就给他一个条件说：“嗯，我把这个世界上这个天地之间最美丽的女人，就是给你，然后你把你母亲放开。”然后他就同意了。之后维纳斯这大美女就嫁给了这个人，但是维纳斯她就很不符合，她觉得这么漂亮，然后这个伏刚配不上她，于是她就找到那个战神马斯，他们两个就嗯偷情。嗯，这件事情很快就被那个。呃，她的丈夫福尔甘知道了，然后之后他就趁他们两个偷钱的时候，在那个屋顶上布上了一个类似网状的一个道具，然后在他们两个做做那种快乐事情的时候，那个网就突然就弄下来，然后把他们两个抓住，福尔甘就把他们两个拖出去，然后给众神看。这件事情也让那个维纳斯很蒙羞，于是跑到了某个岛上，就离开了奥林匹斯山。所以人家一直说是那个丘比特其实是那个马斯的孩子，因为丘比特长得很俊美嘛，还是算是一个，就是在描述中其实是一个很帅气的小伙子，美少年。然后看到这幕的时候，我就想，就有点像那个感觉，就像是丘比特看到他的母亲和亲人他的生父欢爱一样的感觉。感觉。好，然后我想聊,聊一聊，就是电影里面有很多留白吧。就是一些留白的细节，比如说像电影里面的那个呃，华小姐的她的那些客人，包括她养的那个赵先生养的那个小白脸，就他们基本都是没有给到正脸的。包括有一次那个小张在外面等的时候，华小姐和赵先生在尽情玩乐的时候，也是只是给了那个华小姐的一些手部特写，包括那个赵先生的手在。花小姐的腰上面，然后两个人就没有去正面描写。还有呃，起袍行的那个金老金金老板金师傅，他基本上嗯，就是接花小姐电话的时候，大家就都是只给到他一个人的那个话语，但是给到的信息却是全的，完全就是可以根据金老板的反应能推出花小姐说了什么。但是呢，就很奇怪，每次。华小姐打电话来起跑行的时候，小张都是不在的。对吧，他是不是对电话过敏，而且就是基本基本除了最后一次，就是小张目睹华小姐和那个美国回来的客人，就是两个人交易的那个具体场景，其他的基本上花小姐的工作都是在电话线上完成的。嗯，就是去和四处调情，然后去平去平衡他。几个客人，然后多方博弈这样子，就有点觉得华小姐其实她生错了年代。她如果可能到改革开放到八十年代，我们不是国家以前有一个职业叫接线员嘛，这个接线员呢，他要求就是声音要好听，然后长得要漂亮。我是觉得华小姐就完全可以担任接线员这个工作，然后也可以把大家都哄得服服帖帖的。小裁缝真的。对那个花小姐，就很宠爱有加，然后就是一些一些无条件的偏心吧。最后一次给她做旗袍的时候，她还根据那个，她还往那个旗袍袋子里放了一个手套，就配套的手套和手包，方便那个花小姐可以一套使用。这个细节还是蛮戳的
1: ，对
0: ，就处、是、处想早想那种感觉。对，然后关于留白呢，还有一个就是。也是在最后吧，就是小张想到华小姐和她的客人要就是在一起，但自己却没有机会的时候，他就把那个手伸进了旗袍里面去，嗯、呃，做一些想象，然后包括他也有亲吻那个旗袍的下摆。那我觉得不就是有一些色情，但是又又不低俗的一个表现手法吧。然后还有关于手的意向，就是。在那个最后的时候，花小姐生病了，然后小张去看她的时候，小张想要亲吻花小姐，但是花小姐那个手就一开始先是捂住自己的嘴，然后最后发现捂不住之后，她要去捂小张的嘴，但是最后还是没有捂住，然后两个人就是小张有有有去做那个亲吻花小姐的动作，我觉得那很感人，因为花小姐觉得自己其实是配不上小张的，她觉得自己是很肮脏的一个女人。然后对对，小张对他的爱其实是很纯洁的一种，很本能或者是一种，也不是说不太色情吧，是一种很纯粹、很干净的一种一种爱一种情吧。然后坏我就觉得就是对,、就是、对，就是不能玷污这种感情。对，小张应该就是完全是不不计回报的去付出。<笑>朋友什么朋友这么好，还定期来帮忙交房租。<笑>然后在那个就是电影的叙事结构吧，也有。也做了一些比较巧妙的改动，呃，电影开始呢就是他们最后一次见面的场景，然后提到说：“哎，你还记得我们初次见面的场景吗？”然后这样子去那个节奏回到正常的叙事，还挺巧妙的。一型夸一夸那个张震的眼神戏，前两,两年那个陈思远火了之后 ，B 站就有很多人去挖张震的宝，然后大家就挖到那个一五年张震去参加。戛纳的那个《刺客聂隐娘》的发布会的时候，那个他在那个会上面走神的那个场景，但是那个眼神实在是太有故事感了。哎，他把他跟那个
1: <笑>呃周冬雨
0: 、沈如然后浅成那种貌合神离的那个离婚感。对我感觉那其实那那会儿他可能眼神就是只是走神了，然后往边上瞟一瞟，但是因为他整个人特殊的气质加上那个。就是我觉得这就是天生的电影演员吧，他实在是太有故事感了，所以我感觉看一眼之后，他就是，他就变成了我的洛丽塔，就变成了我的希望之光、欲念之火，就是他会枯萎，但是我只要看上他一眼，我就觉得有一种内心就是百转千回的，好，好像就已经山崩地裂，什么都发生过了那种感觉。然后在那个。就是张震结婚的时候呢，其他的一些导演有给他包红包，但是王家卫呢，就是他不是签在王家卫的那个泽东电影公司嘛，是他老板，然后他王家卫就给他说：“我以后会少剪一点你的戏。<笑>”<笑>哦，记得好像是哪部戏？那个张震练了好久的拳击，他的戏份全部被剪掉了，《一代宗师》吧。我就记得，反正反正王家卫特别爱剪别人戏，然后有很多人去<笑>去演戏，结果全被剪完了。<笑>对，就比如那个我们之前看《春光乍泄》里面，其实是何宝荣还是李耀辉，我记不得是他们俩的哪一个人，其实是有一个女朋友的，就是跟着一起去拍了全场的戏，但是最后剪出来是没有的。但事实证明，确实，我觉得那个情节设置是有些多余。如果给他们两个其中一个人安排一个女朋友。我看了一个那个贾薇关于这个爱情的一个采访，他说爱情的主题是跟情和欲有关，但是他觉得情和欲不应该是，就是重点不应该是裸露。中国文化最有魅力的地方就是留白，越有空白才越有想象空间。好像跟其他两部。比起来，大家第一次觉得王家卫的电影是这么的好懂。嗯嗯、呃，《爱神之手》它的故事背景是发生在一九六零年代的香港，主要讲的就是这个小裁缝和交际花之间的故事。影片的开头就是呃，张震饰演的这个小张，嗯，去给交际花画小姐送旗袍。然后在送旗袍的，在把旗袍送到花小姐手上之前呢，花小姐在和她养的这个小白脸赵先生在还放，小张就在外面不知道如何去面对这种，嗯，墙壁都抵挡不住的欲望倾泻出来。之后赵先生走了以后，花小姐就是妆容正常、衣衫整齐的坐在里面，但是小张就是已经，嗯，有点溃不成军了。然后他。用那个旗袍的带子去挡住他那个裤子的凸起，但是这个时候交际画画小姐，她就有点挑逗的意味在，让小张把裤子脱掉，然后去呃玩弄他，有一种想要去掌控一样的，就是一个权力的天平就已经倾斜下来了，两个人关系就是有一点比较不对等。然后他在完事之后跟小张说：“嗯、呃，没有碰过女人，怎么做裁缝？”这个应该就是两个人的初次见面的初体验。然后这个时候呢，小张还很年轻，才二十多岁。离开花小姐家之后呢，小张就就像放学时候的我，他就就被吓到了，他就飞奔下那个楼梯，跑掉了。第二次见面的时候，小张就已经很成熟了，他留了胡子，还在外面等待的时候，他还在抽烟。他们两个已经认识很久了。然后他一直是那个华小姐的私人财富。对，两个人就是有一些说不清道不明的那种，嗯，爱和欲的那种暧昧在里面。电影给了那个华小姐的手部一些特写，比如说她有涂那个红色的指甲油，就是有一些欲望的象征，还有他手上那个戴了戴了一个大钻戒。<笑>之后有一次，小张去华小姐家的时候，照顾华小姐的那个阿姨就。给小张了一些粽子，说这个粽子是华小姐包的，让小张拿回去吃。然后那一天晚上，小张吃完粽子之后就洗澡洗了很久。然后那个华小姐在包粽子的时候，好像就是在嗯把那个粽子拿在手上把玩，可能是有一些性隐喻在里面吧。然后哦，在之后呢，就是这个交际花华小姐她落魄了，然后她要离开一阵子，她把这些旗袍都交给小张。跟小张说，就是嗯，可以，他这些旗袍都是新的，可以抵一些之前的旗袍钱。但是小张都把给他做的这些衣服都留下来了。之后花小姐回来了，但是也生病了。那会儿他们在见面的时候呢，花小姐就问小张说：“这么多年怎么也不找个姑娘结婚成家？”小张就说：“没有人能看得上他。”花小姐就说：“我给你介绍一个。”然后。介绍我自己怎么样？然后小张就说好啊。这个时候呢，他又给小张递了一把刀子。他说他有一个老顾客从美国回来，还还想着能约他出去，就是让小张给他做一身合身的旗袍。没有带工具，于是就用自己的手去给花小姐量身。这样子量着量着呢，他们就嗯，就拥抱在一起。最后的一幕应该就是那天雨下得很大，然后。小张去花小姐下她的一个很阴暗的环境，很幽暗的那个酒店去找花小姐。那个时候，花小姐已经病得很重，然后躺在床上。他跟小张说，默默承受了小张这么多年来对他的单方面的好，但是一直没有办法去回报他。以前他还有点本钱，但是现在他的这个就是生病病得很重，也没有什么能回报他的，只剩下这双手。就最后。嗯，用手去表达他对小张的那个爱意，然后影片就在这里结束了。